0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi skriver in avsnitt nummer 101. Och det ska ju egentligen vara 100, men Bergar, vi har ju valt att hålla lite på den, eller hur?
1: Ja, ja, men vi sparar den till en speciell tillfälle faktiskt.
0: Mm. Eh, som sagt vi vill ändå passa på att tacka alla som eh, lyssnar och har lyssnat eh, jag vill tacka dig Bergar Pavel, Marcos, Ludvig Tom eh, uff, hoppas jag inte har glömt någon Bergar hjälp mig har jag glömt någon som har varit med och oss uh,
1: vi har ju haft några från svenska fans också Mm. Marcus var med någon gång va?
0: Precis, Rico, eh, Alexander Rico, mm. precis mm. Rebas också får vi inte glömma bort Han har också gästat några gånger Nej precis, mm.
1: han får vi inte glömma bort Han är ju skyldig med en börjare också Just det, den där börjar. Eh,
0: ja det är jobbigt alltså
1: Ja mm. sen dess, han har stängt av sin telefon Han eh, svarar inte på sms så jag vet inte hur vi ska göra. Jag hoppas han hör mig härifrån i alla fall.
0: Ja, precis. Eh, och om ni letar efter någon i Göteborg, leta, oss, leta för oss också. Vi behöver hitta en snubbe där, med en börjare. <laughs> Ja. ja, men hör ni, som sagt, det har varit sjukt, kul, galen resa. Oj, men fantastiskt. Men vi sparar på den här avsnitt nummer 100 för något speciellt. Vi ska försöka bjuda på någonting som ni inte kommer glömma, förhoppningsvis. Läget med det, annars, börjar. Vad händer i livet just nu?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Ja. Svårt att klaga just nu. Eh, solen skiner, eh, vi går mot sommarlov eh, och eh, det går bra på jobbet. Allting rullar på så att det, mm. det är jättefint.
0: Blir du också så här på shoppinghumör när det, är, när det är lite soligare? Idag köpte jag en väst och eh, nya skor. jag tänkte Det, det är dags, eller hur? Man måste undna sig själv ja. lite.
1: Precis, precis. Speciellt idag, den 25 uh, Vi får ju lön här i Stockholm. Jag vet att det är lite annorlunda i Uppsala. Men uh, <laughs> då, då blir man <laughs> väldigt sugen på att in och hoppa lite. Mm.
0: Ja, verkligen. Grymt, grymt. Och uh, vi har också med oss uh, Pavelito. Läget med dig, min vän.
2: Jo, det är fantastiskt och det är spännande. Och jag vill passa på att gratulera er För ett fantastiskt jobb som ni har gjort Och fortsätter att göra Och det är, en, det är jättekul för mig Och nära för mig att få vara med här Så bra jobbat boys Så jag uppskattar förtroendet
0: Grymt. Tack tack, Pavel Skönt tack så att mycket. du är med eh, ni grabbar Vi har ju väldigt mycket att prata om Vi har fått in lite frågor på Twitter också Som vi ska ta mot slutet av eh, Det här avsnittet Men som vanligt Eh, ja, det kanske inte alltid blir som vanligt Men vi ska göra det igen Det är drrrr, Dags för quiz time eh, Och det innebär att jag får grilla Pavel och eh, Berger Egentligen, men För er lyssnare där ute Är det ändå spännande Jag vet, för mig är det också det eh, Grabbar, eh, är ni redo?
2: Jajamän,
0: alltid. kör bara Ja, ah, bra Uh, jag, jag gillar att ni inte tog allt för lång paus med att svara på den frågan. <laughs>
1: uh, <laughs> Bra. Jag var tvungen att tänka efter faktiskt.
2: Mm. Jag, jag hade jag haft lite tid att förbereda mig mentalt faktiskt.
0: Super, super eh, Bra, hörni, då kör vi faktiskt igång Och som sagt, vi börjar med att eh, jag frågar den här frågan Och som vanligt, vet ni svaret så säger ni ert namn Och så får, vi, så får jag förhoppningsvis eh, bedöma vem som var först. Okay. Eh, Rudiger, eh, seis, har först Okej, Antonio Rodiger sägs ha skrivit på för Real Madrid Och vi ska ju prata om det senare i podcasten Men utöver Chelsea, vilket lag har han representerat? Jag Ja, Börjar var först. Fan vad du var. Äh, eh, Roma. Det stämmer. Yes, korrekt. 1-0, Börjar. Pavel, du kan inte alltid börja underläge. Kunde du den här frågan?
2: Jag gillar, eh, ja jag kunde den. Jag gillar eh, remontada av slut. Okej, okay, lite... du får en
0: poäng. Nej, <laughs> äh, jag ska inte vara snäll. Men okej, okay, säg ett lag då som Rodi har spelat eh, utöver Roma och Chelsea då, Vet du det? Oh,
2: vad svår fråga. Nu får jag tänka. Mm. Ja, det måste vara ett lag från Tyskland. Jag vet inte. när jag kan inte det.
0: Dra till. Gissa bara. Du kommer att ha rätt. Hur ska jag ha rätt? För att det här eh. laget har alla spelat för.
2: Är det så? Ja, är det typ. en sån eh, obvious?
0: Ja, men typ. Ja. Det, är
2: inte, det är inte Stuttgart, eller?
0: Jo, Stuttgart är det. Oh, bra, ja. Det är rätt. Du skojar. Nej, det är, ah, det är rätt. Bra. Och i ungdomskarriären så spelar han också för ett <laughs> sånt där lag- och det var faktiskt Dortmund. Oh. Ja. Ah. Men det är också en sån här klassisk klubb, Dortmund. Alla har spelat för Dortmund. Herregud. Eh, Reiner Jesus för fan i Dortmund. Kom igen. Ja, hörrni. 1-0 till bergar. Vi fortsätter. Eh, Real Madrid ska ju här möta nu Manchester City. Och eh, för deras, eh, på deras tränarbänk hittar vi Guardiola. Nämn en spelare. Lyssna nu, Pavel. Nämnens spelare Guardiola har spelat med i Barcelona, men som också har representerat Real Madrid. Pavel. Berger. Pavel var oh. först.
2: Luis Enrique.
0: Det stämmer, sant. Men det finns en till spelare, vet du vem det är? Ja. Okej, okay, Pavel. Pavel vet. Ja.
2: ja, det kan vara, vet han. Eh, han dansken, laudrup, eller? Stämmer. Stämmer bra. Mm.
0: Eh, Berger, 1-1. Känner du pressen lite nu?
1: Jag börjar bli lite nervös faktiskt. Mm. Jag, jag är spetsad idag.
0: Mycket bra. Förra gången om ni kommer ihåg till alla kära lyssnare så stod det typ 3-0 redan tillbörjar eh, i första halvlek så att säga. Så nu får vi hoppas på en jämnare fight. Grabbar, nästa fråga. Eh, det här är ju en spelare i Manchester City som Real Madrid måste se upp med. Eh, och det är ju Phil Foden. Vilket år är han född? Ja, väl. Uh. Pavel var först.
2: Uh, nu gissar jag bara att 2000.
0: Det är korrekt. Herrsjukt. Yes. Jep. Yep. Han är född 20. Uh, han är född år 2000. Stämmer. Mm. bra jobbat. Helt sjukt bra jobbat. Uh, ett, två till uh, Pavel. Oi, oj oj oj. Okej. You
2: on en roll. Let's go.
0: Jep. <laughs> eh uh, hur många gånger har Manchester City blivit engelska ligamästare?
1: Oh, Berger. Yes. Oh, jag gissar på uh, sju. Okej.
0: Okay. Vad gissar du på, uh, Pavel?
1: Uh,
2: jag ser väl... Okej, säg
0: tio. Alltså, det är helt sjukt. börja du hade helt rätt på sju. <laughs> Du skojar! <laughs> Nej, det är helt galet. Bra rätt. gissning. Ja, det var galen gissning. Det är helt rätt. Två, två grabbar och det börjar närma sig. Det är inte många frågor kvar. Nästa fråga är så pass enkel, men ni får bara vara helt enkelt med. When We Were Kings släppte nyligen ett avsnitt om Karim Benzema. Och i, mm-hmm. eh, den här, i det här avsnittet så pratar de om eh, när Benzema spelade för Lyon. Och han spelade i en match där han totalt demolerade det här laget. Och det gav Eko ute i Europa. Vilket lag var det? Pavel. Ja. Manchester United. Stämmer bra! Ding, 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 ding. Rätt svar är Manchester United. Och Berede jag misstänker att du kunde den här såklart.
1: Ja, tyvärr så bröt ljudet hos mig så att jag jag har inte riktigt. Men äh, ja, jättebra.
0: <laughs> nej, gjorde det verkligen det. Okej, okay, <laughs> vi är Pavel, vi raderar bort den poängen. Nej, ja. nej, nej, nej. Okej, okay, vi gör det. Sport,
2: sportmanship. Sportmanship. Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. jo.
0: <laughs> vänta, 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 grabbar. Jag hör i mina hörlur. Ja, var? Ah, it's given. 3-2 till, <laughs> till Pavel. <laughs> Okej. Okay. Ni, vi går vidare. Också en enkel fråga. Gäller att vara snabb här. Börja se till om det är något konstigt. Vilka två spelare anslöt sig till Real Madrid säsongen 21-22?
1: Bergar. Ja. David Alaba och Eduardo
0: Camavinga. Helt rätt. Det stämmer. Oj, oj, oj. Vilken match vi har här, kära det lyssnare. Bra, det är alltså 3-3. Eller hur? Visst har jag räknat rätt? Ja, 3-3. Ja. Eh... Okej, det var faktiskt alla. Mina... Var en Vad sa ni? Det var för enkel fråga. Ja, faktiskt. Jag vet, men jag vill ha. Jag vill ha... Förra gången klagade ni på att det var för svårt.
1: Jag, jag kan ställa en fråga till er. Okej. Okay. Det finns en tredje spelare som har spelat med Guardiola, som också har spelat i Real Madrid. Vad heter han?
0: Åh, oh, nu ska vi se här. Inte Mikael Laudry- ja, eller inte... Pavel. Ja,
1: Figo eller? Ja. Stämmer bra.
0: Ja, ah, det var Figo. Herregud. Eller
1: ah. jag, jag, jag tänkte, <laughs> Eller hur jag jag tänkte så. Jag bara fan vad dum. Bara, ingen av oss har nämnt Figo.
0: Ja, <laughs> ah, faktiskt. <laughs> faktiskt. Nu,
1: nu av ah, Figo. Jag kom på en till spelare som har spelat med Guardiola som också spelar i Real madrid
0: Ytterligare. Ah. Ja, ah. ah, sjukt. Oh. Nej, jag kommer inte på. Det står tomt just nu. Jag var Mänta inte förberett på det här Ge, ge,
2: ge mig två sekunder.
0: Ja, ah, exakt. Uh. Så vi kan googla.
1: Det är det jag står och tänker. Jag står upp. <laughs> ja, Ska ja, jag har Nej jag fattar inte en aning. Eh, det är Albert Celades.
0: Celades. Men ah, det är vet ni någon att någon. han var den första spelaren jag alltid mm. sålde på transfer på Championship Manager 0 eh, 99 0, 0. Alltså han var den första jag raderade. Hej då transferlista, eh, Bötfällning två veckor stick härifrån. Jag vet inte varför hans ansikte störde mig, men så är Vissa ansikten stör, stör, stör han man sig på.
1: På då också eller hur? Som Aa, han har nu alltså... som, som, som tränare, han var ju de, när, när han var ju tränare för, mm. för 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 en så har ni de här stora feta på fortfarande som man hade på 90-talet eller tidigare.
0: Mm. Mm. Okej, okay, hörni ja. grabbar. Jag hade inga fler frågor, men jag har en nu. I och med att jag har datorn framför mig. Och det här får avgöra, så nu får ni vara snabba som bara den. Okej? Okay? Mm. Hur gammal är David Alaba? Pavel. Japp.
1: Yep. 29.
0: Börjar? Ja,
1: oh. uh, uh, 29. Vi har sig 30 då då, då, då blir det match.
0: Ja, exakt. <laughs> Rätt svar är faktiskt 29. Och vi har en vinnare och det är Pavel den här gången. Oj, 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 oj. Viktigt. Mycket viktigt för din street cred, Pavel. Du hade inte kunnat gått på gatorna i Borås och du vet, känt dig liksom bland Real Madrid-fansen som en som, ja. Nej, det är faktiskt mäktigt.
2: Bra match, det var en bra match. Mycket
0: bra match faktiskt. Det var inte, alltså jag blandade lite frågorna svårt och eh, enkelt. Men eh, förra gången klagade ni på att jag gjorde det så svårt. Så det var därför jag gjorde det lite lättare den här gången. Eh, men hörni, super som sagt. Har vi någon där ute som vill utmana Pavel och Bergar. Så är ni jättegärna välkomna till det här segmentet. Eh, förhoppningsvis så fortsätter vi eh, med det. Hörni, på tal om quizet då, Som ni säkert förstod så har ju ganska mycket att göra med det som har skett och hänt i Real Madrid på sistone och vi börjar såklart med att Antonio Rodiger verkar vara helt klar för Real Madrid Vi börjar med dig vad säger du om det här är du för eller emot en värvning av Antonio Rodiger?
1: Nej, jag är såklart för vi behöver ju förstärka defensiven och Rodiger av Vad vi såg senast i i bägge matcherna är ju rätt profil för att kunna spela i Real Madrid. Han han har visat att han inte bara är en stark försvarare och och vass på fasta situationer, men men också en ledare och det det är det som jag fastnar för och jag tycker det är viktigt att han han får med sig. Till, till truppen. Eh, för nästa år så finns det, ju, det är ju några stora namn som lämnar bland annat Marcello som är en av ledarna i, i, i truppen. Så det är viktigt att ersätta dem med, med starka profiler som kan också höras i omklädningsrummet.
0: Mm, absolut. Eh, Pavel om vi, om vi försöker leka lite djävulens advokat här då. Eh, För de som menar på kanske då att det kan bli lite för mycket av samma vara som Militao är att båda är väldigt aggressiva i sitt spel, att det kanske saknas någon med den där uppspelsfoten att egentligen borde vara Alaba som är där. Vad vad tycker du om det? Hur svarar du på det liksom?
2: Alltså... Det, det är viktigt att ha alltså, Även om de, är li, även om de är liknar varandra i spelstilen så kommer ju Rodiger in för det första med en helt annan erfarenhet med tanke på hans ålder. Och han har ändå visat att eh, han har ändå gjort ett bra, bra i Chelsea. Och jag har lite samma känsla över honom som jag har över värvningen av Alaba. Eh, jag var glad att värvningen gjordes, men jag är lite osäker för jag vet inte om de kan axla. Real Madrid. Vi har sett många spelare inte klara av det. Mm. Så ja, det är en bra värvning. Det spelar ingen roll om han är lik i Militao eller inte i sitt sätt och att han är aggressiv. Vi behöver aggressivitet i backlinjen. Mm. Vi har haft Ramos och har haft Pepe där. Mm. Det funkar. Mm.
0: Ja, men absolut. Jag älskar den här värvningen. Det var ju precis som när David Alaba kom till Real Madrid och jag kom ihåg jag och Berga fick prata hela tiden om hur viktigt det var ändå att eh, en som alla bara kom in i det här i Almadrid och några var skeptiska men det har ju visat sig vara en lysande värvning. Och det är samma sak med Antonio Rodiger, alltså, han först kommer in gratis, bara en sån sak eh, och han är 29 Eh, och eh, idag finns det ju inte längre någon ålder på mittbackar på det sättet utan de, blir ju, de hamnar ju i sin prime när de är runt den här åldern och de kommer att kunna fortsätta ända tills de är lätt 34-35 eh, såklart Såvida så att han inte skadar sig, men annars är det inga konstigheter. Och han kommer in och liksom breddar det här laget också. Jag menar, Alaba kan nu spela vänsterback. Skulle det bli skador så finns det lite mer rotation och med fler spelare att välja på. Så att jag tycker det är en perfekt, perfekt faktiskt eh, välvning av Real Madrid. Det kunde liksom inte bli bättre. Mm.
1: Och vi får inte Ah, sorry, sorry. Vi, får, vi får inte heller glömma att han är från den tyska skolan också. Uh, så det är ju också en spelare med mentalitet uh, som också vann Champions League förra säsongen. Mm. Så det, det är mycket fördelar. Självklart så kan, kan vi ju säga att det finns eventuellt bättre, yngre, mittbackar ute. som vi kunde ha värvat in. Men jag tror att det här är perfekt. Det är en spelare som Militao kan lära sig mycket av. Mm. Så för Militaos del är det perfekt att kunna liksom växa mellan Rudiger och Alaba, två ledare. Så förhoppningsvis så ska han ju axla den rollen i framtiden. Så att, nej, superbra. Sen har han ju självklart svagheter också, men det, det får man se där och då. Mm.
0: Och jag såg också att de skrev här att Rodiger är den snabbaste spelaren i Premier League. Han har noterats på 36,7 km i timmen och det är faktiskt snabbare än Traore, Vinicius, Inaki, Williams och Nico Williams. Han blir även den snabbaste spelaren i La Liga. Ja, där är också någonting som man kanske kan utnyttja med Rodiger. Mm. Ja, men det är en riktigt bra värmning och som sagt jag läst mycket också det här om att ah, men han är bra i fembackslinje inte bra i Ja, ah, Jag vet inte riktigt om jag håller med. Eh, jag tycker att han har karaktären personligheten för Real Madrid. Vi har pratat många, om, många gånger om det, eh, att eh, vissa mittbackare är skitbra men när de kommer till Real Madrid så har de inte den här personligheten för att klara av trycket och det är det jag tror Rodiger har. Det är därför jag tror så mycket också på honom. Mm. Någonting att lägga till grabbar, grabbar innan vi går vidare Det är en perfekt
2: breddvärvning mm. Alltså nu är vi kollar på det rent faktisk, så blir vi mer flexibla, vi skulle kunna spela en trebackslinje med mm. Mm. Absolut mm. Det, hade också, det hade också varit intressant att se mm. med de tre där bak Det är liksom tre ordentliga mittbackar man har mm. och sen två centrala mittfältare två på kanterna om man vill spela 3-4-3 eller då och sen får vi in Mbappé så blir det ju Vinicius Mbappé där Och så Benzema fram. Uff, Vad det där smakar gott
0: Oj, 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 ja faktiskt, verkligen ja, men som sagt, han ger väldigt många alternativ Jag håller helt med Hör ni grabbar, vi går vidare Vi får hoppas att den här dealen är snart officiell också Men vi ska ju först spela en viktig match Imorgon mot Manchester City Det är Champions League och eh, ja det är väldigt mycket som står på spel. Eh, jag lyssnade, har lyssnat lite på media de senaste dagarna börjar. Det verkar som att det stora favoritskapet ligger på Manchester City. Tycker du det är korrekt att favoritskapet ligger på City och inte Real Madrid?
1: Eh, ja, det måste jag ändå säga. City är stora favoriter eh, i, i den här matchen och eh... Det Real gjorde mot PSG och gjorde det igen mot Chelsea. Det är ganska svårt att tänka sig att de skulle göra det en tredje gång. Så just därför, det är en av faktorerna till varför man klassar City som en favorit. Och mot City så krävs det åtminstone tre grymma halvlekar. Vi har sett Real Madrid ha 30 minuter mot PSG, 60 minuter mot Chelsea, 45 mot Sevilla så att mot City så krävs det ja, i alla fall minst tre bra halvlekar mm. och sen för ett par år sedan så hade jag kanske sagt att det talar för Real Madrid att de kan hantera en semifinal eller olika situationer annorlunda med sin rutin och erfarenhet men dagens City är annorlunda vi får inte glömma att de var i final förra året och Pep har gått igenom mycket med dem Jag kanske låter lite skeptisk. Jag vet att man aldrig ska betta mot Real Madrid, men det är min känsla också. Sedan som madridista också, och som en fotbollsfan som följer fotboll så Även om Real Madrid har lite av allt så tror jag Reals sätt att spela fotboll på passar men City mycket väl. För vi är varken lik Liverpool eller Atletico Madrid, som har visat sig vara de två av värsta motståndarna City har haft den här säsongen.
0: Mm, absolut. Pavel, vad tycker du? Vad, vad talar? Liksom, vad, varför tror du att favoritskapet ligger på City?
2: Nej, men de, de, har, de, som börjar se, de har ju haft en väldigt bra period både förra året och i år. De är fortfarande inne i det här. De högvarvar ju fortfarande eftersom de är i en kamp mot Liverpool i ligan. Det är ett, det är ett bra spelande lag. De har fantastiska fotbollsspelare nu med ännu mer erfarenhet mm. än som de har fått med sig. Alltså... det. Och Ett Pep Guardiola-lag. Vi vet att vi kommer få jaga boll. De kommer hålla i bollen för livet. För de vet att så fort vi får tag på den bollen så kommer det smälla. Och det kan smälla fort när man när möter Real Madrid. Och ni pratar om oddsen innan inför matchen, eller vad folk tror, eller favoritskap och sånt där. Vi är ju ännu mer alldeles om att Casimiro verkar missa, Alaba verkar missa. Och så som det ryktas om ganska starkt är ju en, ett fyrman av mitt fält med Modric, Kroos, Vinga och Valverde. Mm. Och då blir det Vinicius-Benzema på topp då. Um, eller så blir det att Valverde då spelar till höger och Vinicius till vänster och så Benzema längst Hur som helst, vikt, siffrorna där är inte viktiga. Uh, det viktiga att komma ihåg här är att vi måste på något sätt... Ancelotti måste ha på förhand tänkt ut en taktik som kan chocka City, som kan få City att vackla lite. Någonting som kan få dem ur balans om inte de är med på. För vi har pratat om det innan i podden. Eh, Bergar och touchar på det nu när han pratar om de här enstaka halvlekarna vi har gjort. Den miraklerna har skett och tack och lov för det för annars har vi inte varit i den här situationen. Men i det långa loppet om du ska vinna Champions League så vet vi allihop att det där inte håller. Ehm. Så Ancelotti måste på förhand ha tänkt ut någonting någonting som Guardiola inte är beredd på. Som kan få hans lag ur balans. För vi vet att lyckas du chocka Guardiola, då har han svårt. För den gamla Guardiola hade ingen plan B. Det minns vi i Barcelona och i Bayern. Mm. Men den här Guardiola har förvisso utvecklat det. I och med att det är Premier League och han måste anpassa sig på ett annat sätt. Men han har fortfarande svårt när lag kommer ut och gör någonting som inte han är beredd på. Att försöka hitta lösningar och under under matchsituationen kunna ändra det. och Där är
0: vi mer flexibla än City. Absolut. Ja, nej, alltså jag håller med er båda två. Det är eh, favoritskapet på City. De, de känns så här: City har ju också spelat väldigt, väldigt många år nu tillsammans, de här spelarna. Eh, det är en väloljad maskin. Det finns en anledning till att man har tagit så många poäng i ligan, trots att man har ett fantastiskt Liverpool bakom sig, eh, som hela tiden liksom är där, och ändå ligger man etta. Man har kommit nu långt i Champions League senaste åren, eh, och det är klart. Att favoritskapet är där De ses ju mer som ett kollektiv Än vad Real Madrid gör i det här fallet Och Real Madrid kommer förlita sig mycket på eh, Individuella liksom, prestationer Men Bergar, vilka nycklar ser du då eh, ska, liksom, Måste funka för att Real Madrid ska få med sig ett positivt resultat Jag tänker ju på eh, försvarspelet. En sak som jag har liksom reflekterat över är ju Fasta situationer och hur Real Madrid försvarar sig mot dem. City gillar ju att liksom skicka in snabba bollar längs kanten och de gillar liksom att komma med fart och väldigt oförutsägbara liksom inlägg. Här måste Real Madrid liksom vara väldigt med i matchen. Vad, vad, vad tror du?
1: Ja, men det, det, det stämmer ju inte bara försvar, försvarslinjen utan... Hela laget i helhet, hur, hur vi samlar oss och hur vi försvarar tillsammans. Så att, eh, jag, jag tänker på att Chelsea hade nästan 30 liksom, avslut eller vad ska man säga, målchanser. Eh, City lär ju också köra med exakt samma mentalitet och tänka att eh, det var det som fungerade på på Bernabé och att trycka tillbaka Real Madrid och så vidare. Så det väldigt viktigt att få tillbaka Mandy på vänsterbacken och förhoppningsvis. Alaba är fortfarande inte är helt hundra på om han missar matchen eller om han kan vara med. Det är stort avbräck om han inte spelar. så att stänga alla ytor tillsammans med mittfältarna som stänger till fickorna som sitter, gärna vill spela in i eh, och fasta situationer som du nämnde, ja eh, vi får inte sätta Luka Modric på deras eh, hu- huvudstarka spelare som Ancelotti hade mot Chelsea på Bernabéu när han hade Rudiger och, och, och hade jobbet att markera honom Så det är mycket som måste stämma. Och jag har varit inne och och, och sagt det också. Här här krävs det verkligen tre grymma halvlekar och och, och, men det menar jag inte att bara Benzema ska vara grym den halvleken eller bara Courtois ska göra det eller bara Modric ska slita i tre halvlekar utan hela laget måste verkligen göra det här och det är inklusive Carlo Ancelotti som som tränare som precis Pavel var inne på måste liksom få fram någon typ av överraskningsmoment för att kunna chocka City eh, imorgon.
0: Mm. Ja, absolut. Jag tänkte på också hur många gånger man sett där Real Madrid nu när man möter City men även mot Chelsea. Att man gör de här små misstagen i backlinjen. Där man ibland liksom pressar Nacho två gånger. Går och pressar helt i onödan och det kostar liksom två mål. Och det är jätteviktigt som du säger Berger att man tillsammans försvarar. Håller sin linje under hela matchen. Ska man liksom göra en offside-fälla då? Ska alla göra det? Ingen ska sova. Ska man falla då måste alla göra det tillsammans. Så att det är jätteviktigt att de där i backlinjen fungerar bra. Jag tänkte vidare på lite taktiska nycklar här nu då. Pavel, vilka spelare tror du kan liksom verkligen sätta sin stämpel på en sån här match? Vart någonstans på planen tror du det blir viktigt att kontrollera Manchester City?
2: 100 procent mittfältet. Mm. Det är ingen snack. Stänger du ut mittfältet så stoppar du det mesta av det City- Gör bra, alltså håll det kompakt, låt dem spela runt oss. Eh, men sen ska vi inte glömma, de har ju fantastiska fötter på, på yttrarna. Både ytterbackspositionerna och yttermittfältarna. Eh, där de har jättefina fötter, så även där i överflytten måste vi vara snabba. Men eh, den, den viktigaste lagdelen är, ser eh, jag i mittfältet. Eh, och en spelare som kan sätta sin stämpel på en sån här match. Eh, jag vill sticka ut hakan lite och säga att det är en match som jag tror jag kan se framför mig kan komma och passa man Vinga väldigt fint om han startar imorgon.
0: Absolut. Mm.
2: Ja, det, det kommer att bli intressant. Jag tänker inte så mycket på att ålder och erfarenhet och bla bla bla. Jag tror inte det. Den killen ser inte ut och bryr sig om vilka han möter eller hur det ser ut utan han kommer in och försöker göra sitt jobb liksom. Och jag gillar lite det där. Jag gillar det att ha den ponduset, så kan man vinga, kan jag se göra en, gör en någonting bra. Mm.
0: Ja, jag håller med. Man måste verkligen tänka på det där mittfältet. Jag hoppas verkligen att de gör en bra match med Modric, Valverde, Kroos allihopa, för att City har ett riktigt bra pressspel. Man ser ju till exempel hur de bara inom några sekunder är på eh, eh, motståndarnas planhalva. Eh, de pressar, de skär avpassningsytor- eh, eh, och de, de tar tillbaka bollen väldigt snabbt, de, de tvingar laget att spela ut mot kanterna eh, vilket gör, ger deras övertag centralt och det, det här blir jättejobbigt för motståndarna och här måste man liksom försöka som då börjar Sara som lag liksom verkligen hålla det där mittfältet och det hoppas jag att man verkligen gör. Berger, är det några tveksamheter kring Elvan? Vill du se någonting annat? eller För nu pratade Ancelotti på presskonferensen och sa att ah, jag vet inte. Det enda egentligen jag inte vet är om Camavinga eller Rodrigo ska starta imorgon. Vad, vad tycker du? Vilken Elva vill du se?
1: Oj, eh, jag har inte hunnit lyssna på Ancelottis presskonferens än, men. Eh... Um, jag tycker det är viktigt att vi får med oss ett bra resultat också från Etihad imorgon. Så att uh, vi får inte vara för fega heller och tänka uh, lite likt Simeone gjorde och bara försöka stänga igen och tänka att men vi tar det här hemma. Vi, vi har den kraften på Bernabe och vi har ju visat det mot PSG och Chelsea och så vidare. Men jag tror att City är helt annorlunda och uh, om ja. inget annat så har de ändå lärt sig läxan eller läst på och går inte på minan igen då. Men skulle jag välja mellan Rodrigo eller Kamarvinga imorgon med tanke på Citys liksom starka central eh, central mittfältare med De Bruyne med för, förmodligen Bernardo Silva och och Rodri och så vidare så tror jag tal kan också för Rodrigo. Sen får ju han hoppa in och eh, göra det han brukar vara bra på när han hoppar in så jag föredrar Rodrigo som en inhoppare så att jag startar gärna med Camavinga.
0: Mm, verkligen eh, Och jag kan bara liksom Hålla med dig att eh, Det gäller för eh, Real Madrid här att man liksom Kontrollerar eh, Matchen eh, och Inte heller bara är för defensiva Passiva, ja, passiva. Liksom, Vi har ju försökt det här Det, det, det funkade inte mot PSG Det, det var inte det bästa liksom, eh, Vägen att gå Och vi har sett det i andra möten också Utan man måste vara lite proaktiv Och försöka liksom, ta för sig Och vi vet att City gillar liksom, Att bygga spelet eh, Från backlinjen från, eh, från målvakten Där har Karin Benzema stor chans liksom, Att verkligen hugga eh, Och vi vet också att börjar man med Valverde så finns det en risk att Real Madrid tappar lite sin edge framåt om man inte startar med Rodrigo. Och det här är ett problem. Jag är lite rädd att imorgon för att det händer ju mot även Sevilla och Sevilla är också ett påskickligt lag precis som City är. Jag säger inte att Sevilla är 70 men det finns många liknelser. Lopetigi som sagt är ju en som eh, förespråkar av en som fotboll. Och jag, menar, jag är lite rädd bara att börja man med, med fyra mittfältare Att det blir väldigt det här att aha, okej, nu ska vi verkligen bara försvara och försvara. Och så vet inte vem som ska gå i pressen och man är ursynkade. Så jag vet inte nästan om jag vill att Rodrigo ändå ska börja. Backa. även om han startar han kan också hjälpa till i försvarsspelare det är inte så att han inte kan göra det också det är bara mer att det måste sitta som ett lag och det tror jag mer Real Madrid gör när man har lite mer definierade roller åtminstone om du ska ha fyra vad eller vad säger ni boys?
2: Jag tänker ju både Camavinga och Valverde är ju fruktansvärt löpstarka Eh, mjukled och när vi vinner boll och kan ställa om exempelvis har de två samtidigt på plan de kommer ju de kommer riva sönder deras mittfält i, vid bollvinster, det kommer bli jättejobbigt vad City och försvara mot eh, sen så balanseras det upp med Motorytch och Kroos bakom så det kommer inte vara så att det blir mindre befolkat om vi etablerar anfallsspel på deras planhalv eller försök till det, vi kommer kunna göra det, men vårt största main mission kommer vara imorgon att när City har boll, där måste vi vara bäst. Inte i tre halvlekar som börjar ser, utan i fyra. För City kan rulla den bollen hur länge som helst. Och ju längre de rullar den, desto mer mot tappar du och det är normalt, det där är naturligt. Så ju tidigare du vinner boll desto längre du håller upp hungen. Och jag tror med så pass ättliga spelare som Valverde och Kamavinga är i pressspelet sen med hjälp av Modric och Kroos på plan samtidigt på ett mittfält där. Så jag hoppas, det här är Ancelottis plan, att kanske chocka dem och ligga lite högre i början. Och försöka verkligen pressa och vinna bollen högt från City. Mm. Så det blir en helt annan matchbild en matchbild inte de är beredda på. För jag tror Peppe är redo inför imorgon att gå dit och vi ska försvara som vi gjorde mot PSG. Mm. Jag har en känsla av att han kommer inte göra så den här gången. Och nu när han har kan vinga och Valverde samtidigt så kan det ändå vara liksom ett plus att Casemiro kanske är skadad till den här matchen. Mm. För då kan du testa det här och då har du rätt typ av spelare om vi ska definiera roller. Som du var inne på. Så... Absolut.
0: Mm. Mm. Ja, men exakt. Och Ancelotti var själv inne på det. Han sa att försvaret kommer att ha en väldigt viktig roll imorgon. När City har bollen. Man kan inte bara liksom titta på dem. Man måste ta bollen från dem och, och liksom ta vara på chanserna man får. För det är inte alltid så många chanser man får. Och vi har ju sett att när, alltså, vi har ju sett att CT. Varför de inte heller har vunnit i Champions League är ju också att de har haft sådana här mentala dippar. Eller man har liksom chokat. Precis som PSG gjorde. Ja, precis. Så det är också en möjlighet som jag tänker på. att Lag som har mött City. City har förlorat sju gånger den här säsongen tror jag. Något sånt. Eller åtta kanske det var. Alla gånger de har förlorat är då de har legat under med 1-0 först. Gör de första målet, då vinner de nästan alla sina matcher. Och det är också väldigt talande. Så jag tror att den mentala biten här blir också väldigt viktig. Eller vad säger du, börjar? Ja,
1: 100 procent. Och där är ju Real Madrid.
0: Exakt. Eh, har ett litet
1: övertag. Eh, så att är det någonting som Real är bra på. Är det någonting som Pep Guardiola pratar om i omklädningsrummet, det är Reals mentalitet. Mm. Det är Reals sätt att fortsätta gnugga fast att man ligger under med 3-0 och tro på det. Så att det är väldigt viktigt. Självklart är det semifinal och sådär och man ska inte underskattar alls rutin och erfarenhet heller, men eh, med tanke på eh, att City också har varit i final och eh, har ständigt haft en kamp de senaste åren mot Liverpool också så att det har gjort dem mentalt väldigt eh, stabila också så att det, är, det är också ett lag som eh, vet vad de gör och som inte går att rubba lika enkelt som PSG till exempel som eh, mm. föll Eh, så fort Real gjorde ett exactly. målet på Bernabeu så att, eh, mm. eh, det är en helt annan typ av eh, lagbygge som eh, Pep Guardiola har. Och det är ju också väldigt intressant det du säger att eh, de oftast när de har förlorat då har de legat under eller släppt in första målet och det är ju viktigt för oss. Det kanske är det men inte så dum idé, Pavel, att trycka på eh, offensivt, kanske första 20. Eh, och eh, chansa kan, kan bli tidigt mål. Vi, vi behöver inte så många chanser för att kunna göra mål heller. Där är också Real Madrid ett, ett, har ett starkt stark vapen i att inte behöva skapa så många målchanser för att kunna göra mål. Och det, det tror jag City tänker på också. Så att få in Absolut. ett tidigt mål första 20 och, och sen därifrån bygga vidare på matchen. För att vi vet ju att Real Madrid det har ni ju pratat om bägge två nu, att vi är väldigt flexibla. Vi kan liksom läsa av spelet och, och ändra oss under matchen också. Uh, så att uh, tidigt mål hade varit perfekt. Men den mentala biten, ja absolut. Det är Reals styrka. Mm. Uh, det jag ville bara snabbt säga också, um, varför det är också viktigt uh, för Real Madrid att Eh, inte bara ligga i låg block eller om man skulle säga, alltså ligga så lågt som möjligt som Atletico Madrid gjorde. Det är för att Real Madrid har lite av allt av vad vi har sett den här säsongen. De, har, de matcherna där de har spelat som bäst det är när de har gett lite av allt. När vi har under matchen haft possession-spelet när vi har under matchen har backat tillbaka eller när vi har under matchen har attackerat våra motståndare, då har vi varit väldigt svårslagna. Men i de matcherna där vi bara har attackerat eller bara har fokuserat på possession eller bara försökt ligga lågt där har det ofta gått sämre för Real Madrid. Så att det är viktigt att vi mixar imorgon. Att vi får lite andrum med bollen också när, när vi väl vinner boll. Och, och, och det är ju Toni Kroos och Luka Modric som får stå för, för den bedriften då. Mm. Men också kunna såra och skrämma City lite då och då för att äh, äh, sätta lite skräck. Så att de vet att äh, det är inte är vilket lag som helst de möter nu. Mm.
0: Absolut. Snyggt. Pavel, vågar du tippa ett resultat?
2: Um, jag tror matchen kommer
1: sluta 2-1 till City.
0: Mm. Berger, vad säger du?
1: Uh, oj, intressant. 2-1. Jag, jag, jag tror att det kan bli ganska uh, låst. Jag tror på en 1-1-resultat imorgon.
0: Mm. Jag tror också på det. Jag tror det en låst match. Jag tror på 1-0 till Real Madrid. Oh! Uh. Ja, den var, den var, jag vet, den var intensiv. Det sticker ut hakan alltså. Ja, jag måste. Väldigt, väldigt intressant. Ja, jag måste. Alltså grenar att jag känner att bara att eh, Real Madrid kommer till den här matchen också. I, i, Det ska vi inte heller glömma bort. Real Madrid har haft väldigt många dagar och eh, faktiskt förbereder sig för den här matchen. Och det har inte City haft. Och City måste dessutom fortsätta vinna i sin liga för att ta hem den där ligatiteln. Real Madrid behöver en poäng mot Espanyol. Och då har man vunnit liga. Så eh, det med också att Kyle Walker saknas. Verkar i alla fall så. Cancelo är avstängd. Och vi får se liksom fitnessen på andra grabbarna. Eh, det ska bli kul. Jesus gjorde ju här nu senast fyra mål. Det är lite oroväckande med tanke på att Real är lite svaga på de här fasta situationerna. Jag hoppas man har koll på honom. Men eh, utöver det, ah, jag vet inte. Vi får se vart vi har spelarna det, vi vet är att De Bruyne är ju en galen form men eh, utöver det så aj, jag, jag hoppas 1-0 Real Madrid, tror 1-0 Real Madrid. Hörrni, innan vi avslutar vi fick in också lite frågor eh, jag tog frågorna via Twitter här Berger eh, kan börja fråga dig då eh, från Andreas, ska Carlo Ancelotti träna Real Madrid nästa säsong oavsett hur många titlar han tar ja mm. Eh, vi frågar Pavelito eh, Borde Benzema vinna Ballon d'Or?
2: Som det ser ut nu, ja.
0: Mm. Jag håller med. Jag sa det till en vän igår. Det är tre spelare på min lista. Den, det är Karim Benzema, det är Kevin De Bruyne och det är Mohamed Salah. Vinner någon av de här tre Champions League, alltså då är det ganska givet. Men det som sticker ut för mig med Karim Benzema, det är förutsättningarna. Han inte alls lika bra lag som de andra två. Det är min personliga åsikt. Alltså struktur, allt. Tränare, you name it. Så därför tycker jag att man kan fortfarande ge den till Karim Benzema. Om Salah och De Bruyne inte sticker ut i finalerna såklart. Men det vet vi inte. Men just nu, jag håller med. Karim Benzema, Don Benzema. Absolut.
2: Men jag ska säga en medan... sak där? ja. Angående din underdog-teori om att de har bättre lag än oss. Jag skulle inte direkt påstå att de har bättre lag eller tränare än oss. Det enda de två lagen saknar som jag saknar i vårt Real Madrid. Det är bredd. Mm. Mm. Ja. Alltså, en, en bättre bredd där vi kan... Kom igen nu, då tar du ut Firmino och tar in, in Dias. Det... Du har helt andra mm. typer av spelare att jobba med de har en bredare bänk, fler spelare så kan göra större skillnad. Mm. Och det var det som gav oss den fantastiska dubben den säsongen när vi slog Juventus i finalen. ja mm. Hur som helst, det var bara en parentes där.
0: Nej, men det är bra. Alltså, det är klart. Jag, alltså, det är inte så att jag på något sätt tycker att Real Madrid är sämst och de andra är bäst. Det är bara mer att jag tycker att Benzema... Har gjort det med större... Okej, okay, vi ser så här då. Benzema har gjort det med större hinder än vad Salah och de Salauderbröjn har gjort. Det är mitt tycke. Eh, jag menar, vi visste inte vad vi hade Vinicius. Okej, okay, nu har Vinicius levererat på, på, på en galen nivå. Men jag menar, Benzema har ingen högerkant. Det finns ingen som levererar till honom någonting där i princip. Det har varit några enstaka matcher med Valverde det har varit med Rodrigo, Asensio det är inte alltid så att Benzema har fått lira med eh, en höger ytter som har varit given. Vi har haft många diskussioner där vi har tyckt att den höger ytter liksom har varit under all kritik eh, men ja, för, för, som sagt, frågan var om Benzema skulle ha Ballon d'Or. Det, för mig är det inget snack att det är Karim Benzema Men återigen, jag vet ju att Champions League Har en stor påverkan På vem som vinner Och gör De Bruyne eller Salah Ett viktigt mål eller avger en final i Champions League Jag har svårt att säga att de inte skulle få den mm. Glöm inte Leo Messi också Han avgjorde liga Ja just det, med sina fyra mål Fantastiskt uh... Jag såg jag såg en,
2: förlåt nu, förlåt att ni var alla som lyssnade, det här är inget hål utan det här var en rolig grej, en, en mim jag såg, det var ett klipp på Messis topp tre mål i Liga. <skratt>
0: ah gud. Det är nu vi ska börja avbryta grabbar. Det blir för trötta nu. exakt. Nej, okej okay, grabbar, vi tar lite till här. Eh, Arvid har skrivit också Bergar. Eh, vi har inte pratat vi har pratat lite om det men du får se ni får se en vardag eh, eh Kroos och Modric framtida ersättare till dem. Eh, nämn en spelare som ni tror skulle kunna liksom, inte ersätta, det låter så, eh, så så intensivt men någon som kan ändå göra ett bra jobb jag kan säga en, det är Bernardo Silva han skulle vilja ha till Real Madrid Berger
1: eh, Istället för eh, Luka Modric
0: Ja eller Kroos, någon av dem alltså någon här ficklig boll eh,
1: Jag eh, har en jag har två favoriter faktiskt men en kan jag nämna.
0: Mm. Eh, och det är Nicolo Barella i Inter. Oh, den var nice. Intressant. Jag gillar honom också väldigt mycket. Nice, nice. Eh, Pavel?
2: Eh, jag har faktiskt en eh, lite speciell favorit till. En mans gillar jag i Leicester.
0: Okej. Okay. Mm. Väldigt dynamisk spelare. Honom.
2: Ja, och han är bra med fötterna. Han faktiskt? har bra bollar. lite. Kr- inte lik Kross, okej, okay, en hybrid mellan Kross och Modric är han lite. För han är även bra när han kommer nära boxen, alltså väldigt bra där. Eh, kreativ. Men eh, jag gillar honom.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, vi kan ta vi har fått alltså vi har fått olika frågor men många frågor har just det här om spelare in och spelare ut. Vi har pratat så mycket om det, men vi är så här då, börjar om du får välja två spelare som du tycker borde lämna Real Madrid, vilka är det?
1: Mariano och Luka
0: Jovic. Okej. Okay. Eh, Pavel? Gareth Bale och Mariano. Mm. Eh, och jag ser samma sak egentligen. Eh, ah,
1: Bale är Jag tänkte om det Jag Har mm. ah, du tänkt om de har kontrakt kvar?
2: Ja, ah, exakt. Ah, då, då byter jag också Bale mot Jovic 100%. Ja,
0: ah, jag ser Mariano och Jovic också. Samma sak här. Eh.
2: Det är ingen snabbkast. Alltså. Det är så besviken där.
0: Ja, ah, det är sjukt att Jovic aldrig, ja, ah, vi vet inte vad som hände där eller vad som har hänt där. Alltså det är också svårt att säga. Jag, jag, jag vet inte om det är för att jag är bara bitter för jag trodde så mycket på Jovic och kan inte släppa det. Men jag tror på riktigt att det är mer än vad vi ser. Eh, det, är, det är någonting bakom kulisserna. Jag hoppas att han en vacker dag får förklara vad det var. För det, det kan, alltså... Det, det går inte att man går från Frankfurt okej okay, det är Bundesliga ja den är inte lika bra som andra ligor i Europa bla 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 bla. men där var fortfarande en snubbe som var liksom en, en killer killen avgjorde toppmatcher vann skytteligor eller av, i alla fall var med liksom i toppen och levererade i Europa liga så det var, nej, jag fattar ingenting fattar ingenting Faktiskt. Jag
1: tror att han är likt äh, Martin Öddergarden, en fantastisk fotbollsspelare, en bra, alltså en,
0: jag ska
1: inte säga fantastisk, men en, 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 en riktigt bra fotbollsspelare ja. som skulle säkerligen kunna göra det riktigt bra någon annanstans. Mm. Äh, så jag tror inte det är fotbollen i sig, de, mm. de egenskaperna det är fel på utan personligheten, det exact. mentala bit. Mm. Äh, som inte funkar riktigt. För jag ser inte honom i någon liksom gruppsammanhang tillsammans med resterande av truppspelarna. Eh, han är alltid eh, skadad borta från träningarna. Så det, det är så mycket privat och allt annat som händer. Så att, eh, det är ett stort hinder. Sen eh, kan du, eh, det är det ju ett stort steg att ta och gå från Frankfurt till Real Madrid och komma in. Eh, Därmed med den prissumman som han kom också. Mm. Uh, att, uh, men vi får ju tacka honom för att sen, sen han värvades eller sen han egentligen uh, kom till Real Madrid så har ju Benzema växlat upp rejält. Uh, och uh, vi får hoppas på och tro att uh, han har gett honom en viss konkurrens som uh, fått Benzema att växla upp.
0: Mm. Absolut. Grymt, boys. Vi är nog klara för i alla fall det här avsnittet. Vi ser fram emot matchen imorgon mot City. Förhoppningsvis kan ni följa oss live också på Real Madrid Fans Sverige. Jag hoppas att vi alla tre kan vara med på live imorgon. Det hade varit kul, eller hur?
1: Det hade varit riktigt kul, faktiskt.
0: Real Madrid Fans Sverige. Skriv in det på Facebook så... Hittar ni oss. Vi brukar också skriva mycket nyheter och annat och åsikter. Och förhoppningsvis kan vi göra en live så häng med oss även där. Pavel, tack för att du var med den här gången. Tack så
2: jättemycket återigen för att jag får vara med. Uppskattade boys.
0: Yes, yes. Bergerino, tack för att du också var med min vän.
1: Ja, tack själva. Härlig surgrabbar.
0: Detsamma, detsamma. Vi hörs. Och ses. Adios.
3: De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción a la Madrid a la Madrid noble y bélico Azadín caballero del honor a la Madrid a la Madrid a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no te interesa a salir, de